0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En el episodio anterior hablé sobre la Biblia y los contextos culturales. En este episodio estaré examinando un texto de la Biblia para demostrar cómo el contexto cultural, junto a otros contextos, nos ayuda a entender mejor la Biblia. Quiero dar uso de esta introducción al episodio para anunciar que ya hay tres diferentes maneras en las que puedes interactuar más con el podcast. Primero, puedes escribir al podcast a examinalabibliapodcast.gmail.com Sé que es un poco largo el email, pero son todas estas palabras juntas sin ninguna mayúscula. El email es examinalabibliapodcast.gmail.com Segundo, puedes seguir la cuenta de Twitter del podcast, la cual es arroba examina la Biblia. Una vez más, la cuenta de Twitter del podcast es arroba examina la Biblia. Tercero y último, puedes visitar nuestra página web, la cual es examinalabiblia.com. Una vez más, la página web del podcast es examinalabiblia.com. Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. El texto que quiero compartirles se encuentra en el libro de Mateo, conocido también como el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 22. Voy a leer de la versión nueva Biblia de las Américas y dice así, Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos, junto con los partidarios de Herodes, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos, pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto a César? O no. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: De César. Entonces él les dijo: Pues den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Este texto es un buen ejemplo de por qué se necesita estudiar los diferentes contextos para poder entender mejor la Biblia. Voy a mencionar algunos de estos contextos que están ocurriendo o que existen aquí en este texto. Está el contexto histórico. Fuera de la Biblia se sabe mucho acerca del de imperio romano y de los Césares. Está el contexto político ya que César fue un personaje político, aparte de un personaje histórico. También el texto menciona a los partidarios de Herodes. Estos esencialmente eran un partido político dentro del pueblo judío. También está el contexto religioso, ya que se menciona aquí a los fariseos, y los fariseos esencialmente era un grupo religioso del pueblo de Israel. Está también el contexto textual, y el contexto textual nos ayuda a ver, no solamente en el libro de Mateo, sino que en los otros tres evangelios, que son Marcos, Lucas y Juan, y ver cómo Jesús interactúa con la gente. ¿Será que con toda la gente hablaba de esta manera con la que le habla a estos personajes o no? Y por último, está también el contexto cultural. En los tiempos de Jesús, el contexto cultural era un contexto altamente político y religioso. Entonces, este texto nos muestra todos estos contextos que están en juego acá y es importante conocerlos. Y la pregunta puede surgir de, bueno, ¿podemos solamente leer el texto y poder entender qué es lo que se está diciendo? Hasta cierto punto, sí, pero ese entendimiento será un entendimiento superficial e incompleto. ¿Y por qué digo esto? porque Dios decidió darse a conocer a la humanidad por medio de la Biblia. Y los libros de la Biblia fueron escritos dentro de estos diferentes contextos. Entender estos diferentes contextos, entonces, es parte del trabajo de escudriñar la Biblia, de examinar la Biblia. Lamentablemente, algunos piensan y enseñan que en este texto, en Mateo capítulo 22, de los versículos 15 al 22, el texto que leí, Jesús estaba enseñando que lo correcto era pagar los impuestos y por lo tanto, había que dar a César las cosas de César. En este caso, César representando el gobierno y pues si el gobierno exige impuestos, hay que darlo y que hay que darle a Dios las cosas de Dios. Y si Dios es dueño de todo, entonces tenemos que darle a Dios todo. Y quizás tú has escuchado esa frase de darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Creo que es bien fácil malentender lo que está pasando en este texto y lo que estaba diciendo Jesús. Entonces tenemos que investigar qué era exactamente lo que se le estaba preguntando a Jesús y cómo es que Jesús contesta. Ahí está la clave para poder entender mejor el texto. Sigamos entonces y observemos la pregunta que se le hizo a Jesús. Y el texto nos dice que la pregunta que se le hace a Jesús era realmente una trampa. Los líderes de Israel con sus diferentes grupos religiosos y políticos estaban tratando de ver cómo hacían desaparecer a este Jesús. Ya Jesús tenía una gran fama y en este texto él acababa de llegar a Jerusalén. Y era la última semana que Jesús iba a estar vivo. Entonces ya a Jesús hasta lo habían recibido como rey en Jerusalén. El pueblo de Israel había hecho esto. Eso significaba mucho por diferentes razones, pero especialmente por este contexto cultural altamente político y religioso. Pero bueno, le hacen esta pregunta y la pregunta era una trampa. Y el texto también nos dice que Jesús también sabía que la pregunta era una trampa. ¿Y en dónde estaba esto que era la trampa? Porque si Jesús decía que era permitido pagar el impuesto, entonces iba a perder el favor con el pueblo, el pueblo que ya lo estaba dando hasta como rey. Por el otro lado, si él decía que no hay que pagar el impuesto, entonces él se iba a meter en serios problemas con el gobierno, esto es con el imperio romano. Por eso es que le hicieron la pregunta, ¿sí o no? Entonces ellos querían que Jesús contestara, si es permitido o no es permitido. Pero no era una pregunta sobre un deber civil del pueblo de Israel o de cualquier otro pueblo de que si se tenía que pagar impuestos o no. O sea que no le estaban preguntando a Jesús ¿se deben pagar impuestos o no se deben pagar impuestos? Eso no era lo que estaban preguntando estas personas. Primero observemos que ellos dicen ¿está permitido? Las palabras son bien importantes. Y recordemos, Dios se dio a conocer a la humanidad por medio de palabras. Entonces, mi versión dice, ¿está permitido? La versión Reina Valera de 1960 dice, ¿es lícito? Y esta frase o término se usaba, porque no es el único lugar donde se usa, pero se usaba específicamente en referencia a la ley de Dios que para los judíos era el equivalente a la Biblia de ellos, la cual es el Antiguo Testamento para los cristianos. Entonces, la pregunta era que si la ley de Dios permitía que se pagara este impuesto a César, y digo este impuesto porque no era un impuesto común y corriente, este impuesto del que ellos se estaban refiriendo era un impuesto especial, y tenemos que saber más sobre este impuesto. Y podemos entender más sobre este impuesto al observar la respuesta de Jesús. Entonces miremos cómo Jesús respondió. Primero es bien interesante porque les responde la pregunta con otra pregunta, ¿verdad? Les dice, ¿por qué me ponen a prueba hipócritas? Y aquí solo quisiera decir que Jesús no hablaba así con toda la gente. Y no es de que esté tratando de defender a Jesús, porque no es lo que estoy tratando de hacer. Simplemente aquí les habla bien fuerte a estas personas, pero el contexto textual nos ayuda a realizar que Jesús no siempre hablaba así, pero a veces sí hablaba así. En una ocasión, otros líderes judíos llegaron a Jesús y le preguntaron sobre su autoridad, quién le daba la autoridad a él para hacer lo que hacía. Ir a enseñar, ir a sanar, ir a confrontar a los líderes judíos. Y le preguntaron a él entonces de que con qué autoridad estaba haciendo todas estas cosas. Y Jesús les dijo, pues yo también les voy a hacer una pregunta. Dice, y si me la contestan, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y esencialmente les hace una pregunta sobre Juan el Bautista. Y esencialmente Jesús los había atrapado a ellos, que si ellos contestaban de una manera se iban a meter en problemas y si ellos contestaban de otra manera ellos también se iban a meter en problemas entonces le respondieron a Jesús no sabemos entonces Jesús les dijo pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas <risa> esto se encuentra en Mateo capítulo 21 un capítulo antes de nuestro texto es capítulo 21 del versículo 23 al 27. Es muy hermoso lo que cómo está escrito este evangelio de Mateo. Bueno, volvamos a la respuesta de Jesús. Él les dijo, traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y después Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos dijeron, de César. Aquí entonces podemos empezar. A darnos cuenta, la totalidad de lo que se le estaba preguntando a Jesús y la magnífica respuesta que Jesús les da. Entonces, el impuesto a César, que también se le llamaba el tributo a César, solo se podía dar por medio de una moneda de plata, que era el denario. Si tú googleas... Eh, este denario, puedes ver fotografías de monedas que se han conservado hasta hoy en día, de ese tiempo. En un lado de la moneda tenía la cara del César y también tenía la inscripción César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto. Bien raro el nombre, ¿verdad? Pero este era todo el nombre, César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto. Luego en el otro lado de la moneda tenía la inscripción sumo sacerdote. Bien interesante las palabras que escogieron estas personas. Y lo que había pasado es de que en este tiempo los romanos habían deificado a César Augusto. O sea, lo habían dado por un dios. César Augusto fue el segundo emperador romano. César Augusto Tiberio fue el tercer emperador romano. Entonces, habían dado por Dios a César Augusto y después vino Tiberio, que se llamaba César Augusto Tiberio. Entonces, si él era hijo de Augusto, era por lo tanto hijo de Dios. Entonces, aquí vemos por qué también se le estaba haciendo esta pregunta a Jesús. Los judíos. Percibían este impuesto, este tributo, como una adoración a César. Entonces, al dar el impuesto, era cierta admisión, cierto reconocimiento de que César era una divinidad, era un dios. Y esto estaba explícitamente en contra de la ley de Dios. La Biblia de los Israelitas, nuestro Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que creían los Israelitas sobre Dios? Bueno, la ley de Dios claramente enseñaba que hay un solo Dios. Entonces, si Dios, el Dios de los Israelitas, es Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay, pero si César ahora también resulta que es Dios, entonces ya hay muchos dioses. ¿Sí queda claro esto? Porque la ley de Dios claramente enseñaba que hay un solo Dios, que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios creador de los cielos y la tierra. Pero ahora los romanos decían que César Augusto era Dios y que César Augusto Tiberio era el hijo de Dios. Entonces ya son muchos dioses. Entonces realmente no era una pregunta sobre impuestos, era una pregunta sobre adoración. Por eso es que el título del episodio es Jesús y los impuestos, así con, con una pregunta, ¿verdad? Porque realmente no estaban hablando aquí de impuestos, estaban hablando de adoración. Y para los que tal vez están escuchando el episodio porque pensaron que, que iba a hablar sobre los impuestos, la Biblia sí enseña sobre los impuestos. Este texto realmente no es uno de ellos. El libro de Romanos, por ejemplo, nos enseña mucho sobre los impuestos, pero eso es para otro episodio. Pero este texto que estamos examinando realmente no está hablando sobre impuestos. Otra vez, lo que ellos le estaban preguntando a Jesús era que si la ley de Dios permitía dar no un impuesto en general, sino un impuesto específico, este impuesto a César. Y qué impuesto, ¿verdad? O sea, que si lo dabas, estás prácticamente reconociendo de que César Augusto Tiberio era Dios. Entonces los israelitas se preguntaban qué tenían que hacer realmente. Ya que de acuerdo a la ley del Dios de los israelitas, toda la adoración era reservada únicamente para el Dios de la Biblia. Y al entrar al ámbito de adoración, estamos entrando... A un ámbito de reino. Y nosotros sabemos que Jesús predicaba acerca del reino de Dios. Que también decía que era el reino de los cielos. Hay una interacción de cuando Jesús fue al desierto. Y vino Satanás y lo vino a tentar. En Mateo capítulo 4 del versículo ocho al 10 dice. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. ¿Por qué era que César demandaba adoración? Porque él estaba a cargo de todo el imperio romano. No había una persona más poderosa que él en el mundo. Y solo estaba copiando a Satanás. Porque Satanás le dijo a Jesús, Si tú te postras y me adoras, te voy a dar los reinos de este mundo. Entonces César buscaba adoración de tal modo que forzaba a todos sus súbditos a pagar este impuesto. Y solo se podía pagar con esa moneda de plata con la imagen de César, con la inscripción de César como divinidad. Entonces aquí Jesús venía insistiendo en la diferencia y distinción entre el reino de los hombres, que también es el reino de este mundo, que también es el reino de las tinieblas, con el glorioso reino de Dios. Y estos dos reinos no podrían estar más opuestos. En el libro de Mateo, otra vez, en el capítulo 20, del versículo 20 al 28, les voy a leer este otro texto que nos va también a ayudar a entender mejor al texto que estamos examinando. Dice así, Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, y postrándose ante él, le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo, No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, Podemos. Y Él les dijo, Mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Ah, qué demostración del reino de Dios! César buscaba enseñorearse de las personas, de ejercer autoridad sobre las personas, de forzar a las personas a pagar tributos. No tenían de otra. Jesús dice, el reino de Dios no es así. El que quiera llegar a ser grande tiene que servir y el que quiera ser primero tiene que ser un siervo. Y Jesús da el ejemplo y dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y no solamente servir, dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro texto en Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22, vemos que Jesús les dice entonces, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ultimadamente, los líderes religiosos como políticos de Israel querían quedar bien con este César. Les convenía. Por eso es que Jesús les llama a ellos hipócritas, porque no estaban buscando hacer la voluntad de Dios, verdaderamente no lo buscaban. Ellos buscaban estar bien con César. Y César lo único que estaba tratando de hacer era enseñorearse de ellos, forzando a la gente a pagarle tributo. Entonces Jesús les dice, pues den a César lo que es de César, porque César verdaderamente no es Dios, solo Dios es Dios. ¿Quieres quedar bien con el reino de los hombres? Vas a tener que adorar a un Dios falso y se van a enseñorear de ti. En cambio Dios y su reino te ofrece al verdadero hijo de Dios, que dice no vino para ser servido, sino para servirnos. Y no solamente para servirnos, sino para dar su vida en rescate por muchos. A Dios se le va a dar lo que es de Dios, la verdadera adoración. No a fuerza, sino que la adoración verdadera a Dios va a ser en respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Esa misma semana, los líderes religiosos y políticos de Israel lograron atrapar a Jesús. Y el gobierno romano dio luz verde para que pudieran crucificar a Jesús y así cumplir la obra de Dios Padre aquí en la tierra para rescatar a personas como tú y como yo. Una vez más, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.